0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda van Rennings und heute geht es um die Digitalpolitik der FDP. Bei unserer Reihe Bitkom at Aid hatten wir auch Manuel Höferlin zu Gast und er hat mit Franziska Raspe, unserer Moderatorin, über die digitalpolitischen Ziele der Freien Demokraten gesprochen. Das gibt's hier zum Nachhören. Viel Spaß! Vielen Dank, lieber Herr Höferlin, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Ich würde Sie gerne noch kurz vorstellen, lieber Herr Höferlin, korrieren Sie mich bitte, wenn äh, ich irgendwas falsch, das ich, ja. wikipedia habe. Ähm, Sie sind Jurist ähm, und waren bereits im Studium, ich glaube, da gibt es sozusagen so ein bisschen so ein Pattern in der FDP, äh, schon tätig als IT-Berater, ähm, sind seitdem auch in der eigenen Beratung Geschäftsführer, waren auch Geschäftsführer bei anderen Beratungen, sind 2005 in die FDP eingetreten, dann folgte sozusagen, wenn man das so sagen darf, eine klassische Parteikarriere mit Engagement auf Kreis- und Landesebene. 2009 dann erstmals der Einzug in den Deutschen Bundestag. Ähm, über die Liste, Wahlkreis ist Worms. Ähm, damals äh, schon äh, Vorsitzende der AG IT und Netzpolitik, Mitglied der Enquete-Kommission und äh, Mitglied im Ausschuss, im Rechtsausschuss oder Innen- und Rechtsausschuss damals noch. Dann gab es vier Jahre ähm, Abstinenz und dann sind Sie seit 2017 jetzt wieder im Bundestag als Spitzenkandidat der FDP Rheinland-Pfalz. Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und im Innenausschuss, also wieder ähnlich äh, gelagerte Themen und digitalpolitischer Sprecher der FDP. Sie sind Vorsitzender des FDP-Internetlandesverbandes. Äh, das ist, glaube ich, was, was Sie gleich noch mal erklären können, was das genau bedeutet. Äh, engagiert in den politischen äh, Beiräten äh, zu unseren aktuellen Lieblingshype-Themen, äh, dem Bundesverband KI und dem Bundesverband Blockchain. Äh, Sie sorgen auch in Deutschland dafür, dass wir Freiheitshonig haben, äh, wie Sie mal gesagt haben, als Imker und ähm, Sportflieger. So viel dazu. Ich glaube, es ist immer ganz schön, auch ein paar äh, Hobbys noch äh, zu erfahren.
1: Stimmt im Großen äh, und Ganzen, ja. Stimmt im Großen, Was, was habe ich da äh, falsch, äh, falsch? Nein, nein, ist okay. Ne? Ja, ja. Ja? okay
0: gut. Ähm, kein Mut, kein Tempo, kein Plan. So haben Sie kürzlich äh, die digitale Politik der Bundesregierung beschrieben, ähm, die diese Woche oder letzte Woche ähm, angekündigt hat, am Tag des äh, Digitalkabinett-Treffens, äh, äh, dass die Digitalisierung in Deutschland jetzt endlich äh, zur Chefsache gemacht wurde. Können Sie jetzt wieder ruhig schlafen?
1: Ich jetzt wiederum, ja, also nach dieser Ankündigung? Ich, ja, ich, konnt, ich konnte eigentlich immer gut schlafen, das äh, bringt mich nicht aus der Ruhe, aber es ärgert mich schon ein bisschen, dass wir seit so vielen Jahren über immer wieder die gleichen oder ähnlichen Themen sprechen mhm. ähm, und man häufig den Eindruck hat, es herrscht nicht an einem Mangel an Erkenntnis äh, bei der Bundesregierung und auch bei der Großen Koalition, aber es mangelt doch deutlich am Tatendrang mhm. und ähm, das ärgert mich schon sehr aber es raubt mir nicht den Schlaf. Das
0: ist gut. Was, wie, woran glauben Sie, liegt diese mangelnde Priorisierung?
1: Ja, das sind viele Punkte. Also ich meine, äh, ich kann es auch nicht mehr hören, äh, aber es fehlt die Grundlage. Hm. Äh, die, wir haben immer noch nicht äh, Breitband überall dort, wo wir es brauchen und in der Geschwindigkeit, in der wir es brauchen. Und ehrlich gesagt, immer wenn ich das erzähle, komme ich mir immer so vor wie so ein, ich komme mir noch älter vor, als ich bin, weil man hat das Gefühl man erzählt das schon irgendwie seit Jahren. Und man tut es auch wirklich. Also ich rede seit Jahren darüber, dass wir schnelleres das Internet brauchen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Menschen, die kein schnelles Internet haben, wollen es auch nicht mehr hören. Die wollen es einfach haben. Und ähm, deswegen ärgert es mich sehr, dass wir immer noch über so Sachen reden wie, naja, äh, wir würden ja, wir haben Geld zur Verfügung gestellt, aber es ist nicht abgerufen worden. Aber wenn wir mal rausgucken liegt es eigentlich an einer schlechten Koordinierung mit äh, den Kommunen, die dafür zuständig sind. Das liegt daran, dass wir Technologien äh, nicht in der Maße zulassen, äh, wie Breitband schneller oder Glasfaser vor allen Dingen auch schneller in die Erde äh, käme, äh, indem wir immer noch glauben, wir müssen in der deutschen Gründlichkeit Glasfaser meterweise tief unter die Erde legen, anstatt mal schneller das zu machen in der Breite, in der Fläche. Und, ähm, haben wir so, denn
0: dafür die, die Tiefbaukapazitäten?
1: Naja, man muss ja eben nicht drei Meter tief in die Erde legen, sondern aber vielleicht reicht ja, ja auch das aber, Ganze. Aber
0: auch um Microtrenching zu machen, ja, brauchen wir mal ein paar Leute, die das... Äh, also,
1: Tun, ne? Ich behaupte mal, es geht mehr, weil andere Länder können das auch und irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass die technologisch unbedingt viel weiter vorne sind als wir. Mhm. Also, aber wie gesagt, die Menschen wollen einfach Breitband haben, das ist das eine. Dann ähm, gibt es viele andere Themen, über die reden wir auch schon seit Jahren. Ähm, und es gibt auch viele gute Ideen, und es gibt auch übrigens im Koalitionsvertrag der Großen Koalition hervorragende Analysen. Ähm, aber mir fehlt dann das Tempo, das jetzt auch mal umzusetzen. Weil, wenn man sich dann Pläne setzt, die hinter dem Ende der jetzigen Wahlperiode sind, äh, ist das immer politisch zwar vielleicht geschickt, aber es bringt nicht unbedingt der Wirtschaft, mhm. den Menschen was.
0: Glauben Sie, dass die Umsetzungsstrategie, die für Herbst angekündigt ist, da jetzt äh, was bringt?
1: Also ich, ich bin ja Optimist, bin ja Rhein-Hesse, ähm, wir trinken nicht nur Wein, wir sind auch Optimisten. Äh, also ich, glaube, dass, ich hoffe, dass da was kommt, dass wir auch wirklich einmal Gas geben können, weil jenseits der politischen Auseinandersetzung will ja auch jemand, der in der Opposition ist, gerne, dass es weitergeht in Deutschland ähm, und deswegen wünsche ich mir, dass es vorangeht. Ich sehe nur, dass die, die wesentlichen, das wesentliche Problem, was ich persönlich ausgemacht habe, warum so vieles hängt, in, im vorangehen im politischen ähm, nicht gelöst wurde und das ist das kompetenzgerangel in der bundesregierung das wir die letzten vier jahre par excellence haben sehen können da waren es halt mehrere Bundesdigitalminister, die sich um ähm, die deutungshoheit geklopft haben manchmal manchmal auch nicht die Lösung, die die Bundesregierung jetzt gemacht hat, ist, wir äh, wollen eine koordinierende Stelle im Kanzleramt haben. Ich persönlich habe das mal ursprünglich eine gute Idee gefunden, bin inzwischen äh, seit Längerem schon Anhänger eines Digitalministeriums, hat dafür auch ein Konzept geschrieben, was eben nicht den, die Kompetenzen aus dem Ministerium wegnimmt, sondern auch koordinierende Funktionen mhm. hat. Und was hat die Bundesregierung jetzt gemacht? Aus meiner Sicht hat sie eigentlich das Kompetenzgerangel zwischen dem Bundesministerium, wie das das Kanzleramt eben macht, im Kanzleramt gespiegelt. Und jetzt haben wir sozusagen den Spiegel des, der Kompetenzgerange leider nochmal, weil auch dort gibt es jetzt drei Stellen, die sich alle auf verschiedenen Ebenen gleichermaßen zuständig fühlen. Und ich bin mal gespannt, wie das vorangeht.
0: Aber glauben Sie, dass ein Digitalministerium oder ein Digitalminister sich in Zeiten von Migrations oder wie auch immer man das nennen will, was gerade passiert, irgendwie durchsetzen könnte in der Tagesordnung? Würde der nicht genauso untergehen wie jeder andere Minister? auch?
1: Ja, Im Gegenteil, es ist gerade so, dass ein Digitalminister genau die richtige Antwort wäre, weil im Kanzleramt haben viele Mitarbeiter und auch Staatsminister andere Dinge zu tun im Moment, als sich um Digitalisierung zu kümmern. Und ich habe mal geschrieben in einem Gastkommentar, Digitalisierung ist kein Nebenjob und das betrifft trifft es eigentlich sehr gut, gerade in der jetzigen Zeit, im Kanzleramt, wenn die Hütte brennt politisch, keiner mit dem Kopf frei zu sagen, ja jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und die Ruhe und koordinieren mal die Digitalisierung in Deutschland. Und das wäre genau die richtige Antwort zu sagen, wir nehmen ein Digitalministerium mit eigenen Kompetenzen, mit einer Koordinierungsfunktion und mit einer Forschungs- und nach vorne schauenden Funktion, dieses Drei-Säulen-Modell, was ich an vielen Stellen schon beschrieben habe. Und dann würde man auch die eigenen Dinge selbst machen können, mit den anderen Häusern zusammen koordinierend Projekte vorantreiben und mein Petitum, das kommt halt, da merkt man halt, ich komme halt aus der Wirtschaft und habe selbst ein IT-Unternehmen IT -Unternehmen gehabt, äh, Projekte, die bis zum Ende der Legislaturperiode abgeschlossen sein müssen. Also nicht Projekte aufsetzen, die irgendwie 2025 oder irgendwann nach am am Tag nach der Wahl oder ein Jahr nach der Wahl, äh, nächsten Wahl fertig sind, okay. sondern mal Projekte, die man auch eigenverantwortlich mhm. zu Ende führen kann.
0: Andererseits braucht man natürlich trotzdem eine Vision. Ne? Also wir können ja jetzt nicht nur bis zum Ende. Das ist Jahres
1: richtig, ja. 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 man macht ja auch im Unternehmen Pläne äh, über den realistisch planbaren Horizont hinaus. Mhm. Ja, aber ähm, wissend, dass man fünf Jahrespläne vielleicht nicht so äh, mhm. direkt erfüllen kann, sondern dass es eher eine Vision ist. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass man Pläne macht im digitalen Bereich, aber wir wissen alle, wie schnell Digitalisierung und die digitale Transformation vorangehen. Wahrscheinlich muss man die permanent fortschreiben, mhm. weil im nächsten Jahr wird man feststellen, Oder oh, haben wir irgendwie zu optimistisch oder da haben wir auf die falsche Richtung gesetzt oder äh, wir sind überrollt worden von der Technologie. Mhm. Und von daher ist es klug, das äh, nachzusteuern und meiner Meinung nach am liebsten nicht im Nebenjob.
0: Und ähm, diese zahlreichen Kommissionen, die jetzt ähm, gegründet werden noch oder schon gegründet wurden oder auf den Weg gebracht wurden, ähm, halten Sie das für, für gut, dass man jetzt nochmal Gremien gründet, indem man darüber spricht, was zu tun ist? Glauben Sie, dass das notwendig ist, auch um bestimmte Konzepte zu erarbeiten? Hm. In manchen Bereichen ist es vielleicht noch gar nicht so klar, was wir brauchen, Datenethik, KI zum Beispiel. Halten Sie das für sinnvoll?
1: Meinen Sie jetzt die Kommission im Bundestag oder die also Arbeitskreisekommission, die die, die, ba die Bundesregierung einsetzt?
0: Eigentlich alle. Sowohl,
1: also sowohl als auch. Also im Bundestag... Die Enquete, ich habe ja mal selbst drei Jahre eine Enquete-Kommission mitgemacht, die Enquete Internet und Digitale Gesellschaft. Ich finde, sie hat viele wichtige Dinge besprochen, aber realistisch muss man sagen, ist das, was wir am Ende in diesen Ellen lang, ich glaube es so ein Berg war, ich habe es in meiner Abschlussrede auf den Tisch gelegt im Plenum, es waren drei Bände, monsterdick, wir haben es ausgedruckt, super digital und... Ähm, Vieles da drin oder das meiste davon ist eigentlich nicht wirklich umgesetzt, aber was die Enquete-Kommission geleistet hat, ist, sie hat zwischen 2009 und 2013, wo viele gesagt haben, naja Netzpolitik, das vergeht auch wieder, macht doch mal was ordentliches Höferlin, mhm. ähm, dass das Thema in den Fokus gerückt wurde, auch der öffentlichen Wahrnehmung und ich behaupte mal, die Digitalpolitiker, die es heute in allen Fraktionen im Bundestag gibt, gäbe es nicht, wenn die Enquete nicht drei Jahre lang sich so intensiv damit beschäftigt hat. Und ähm, die Enquete KI oder auch Zukunft der Arbeit sind ja Fragen, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen. Ich befürchte, dass sich die Entwicklung der Technologie schneller fortentwickelt, als die Enquete damit diskutieren kann. Aber dennoch kann man darauf jetzt nicht verzichten, weil es gibt einfach ein Beschäftigungsdefizit im Deutschen Bundestag mit der Frage. Und die Fragen, was passiert, wenn künstliche Intelligenz Aufgaben übernimmt, äh, im Prinzip spielen die ja ineinander ein Stück weit auch, weil natürlich hat das alles miteinander zu tun. Also was passiert allgemein, wenn die Gesellschaft sich digital transformiert, wenn die Arbeitswelt das tut, die Wirtschaft das tut, hoffentlich auch mal irgendwann die Politik das tut, dann ähm, sollte man schon jenseits von ad hoc äußerungen mal darüber diskutiert haben das problem in der berliner politik ist ja dass man irgendwo hinkommt und ad hoc eine antwort auf eine frage haben muss ja, da kommt einer um die ecke und sagt herr höferlin was sagen sie denn zu dem thema oder ruft an und dann muss man irgendwie innerhalb von stunden eine antwort haben und die enquete gibt einem die möglichkeit ähm mal ein bisschen Abstand dazu mhm. zu haben. In der Bundesregierung ist es auch klug, sich externen Sachverstand äh, einzuholen. Das finde ich in Ordnung. Man darf es nur nicht so ein bisschen verkommen lassen. Und da ich, das will ich jetzt noch nicht so als solches abstempeln. Vielleicht ist es ja nicht so. Aber ich beäuge es mit einer Vorsicht. Nicht, dass es nachher in die Richtung geht, wenn man nicht mehr weiter weiß, bilden wir da mal einen Arbeitskreis mhm. und äh, damit ist sozusagen das, ist das Feigenblatt. Das darf es nicht sein. Also es muss wirklich so sein, dass dann auch im Kanzleramt in den teilweise wirklich sehr gut besetzten Runden auch externer Sachverstand ernst genommen wird. Ja. Dann, dann wird es was bringen, dann finde ich es in Ordnung.
0: Die SPD hat ähm, ja ihre eigene digitale Agenda schon äh, aufgestellt, die auch äh, so heißt ähm, kürzlich und hat sich darin auch ausgesprochen für eine, dafür, dass der Ausschuss Digitale Agenda gestärkt wird und äh, Federführung erhält für eben die Vorhaben der digitalen Agenda. Ähm, glauben Sie, dass es damit jetzt sozusagen mit dieser Positionierung der SPD eine Chance gibt, für, für dafür, dass es tatsächlich passiert? Dafür kämpfen Sie und, und Ihre Fraktion ja schon äh, lange auch und in jeder Plenarwoche gibt es eigentlich irgendeinen Antrag wieder, wo Sie darauf bestehen, dass es doch jetzt endlich passieren muss.
1: Ja, wir haben jetzt äh, ein bisschen runtergefahren, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie äh, die Tür des das Plenum des Deutschen Bundestags spielen und jede Woche irgendwie einen Antrag stellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass unser erster parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann jedem ältesten Rat äh, Digitalanträge beantragt, äh, federführend im Digitalausschuss zu haben. Wir eskalieren das noch nicht bei jedem. Aber jetzt letzte Woche beispielsweise haben wir den Antrag auch wieder im Plenum zur Abstimmung gestellt. Ähm, was ja auch irre ist, dass man einen Antrag, der letztlich die, sich mit der digitalen Agenda befasst und explizit über alle Politikbereiche geht, dass man den dann in den Wirtschaftsausschuss verweist, statt in den Ausschuss Digitale Agenda. Also das ist ja nicht irre. Mhm. Ähm, aber das ist leider ähm, die Richtung, man muss jetzt mal sagen, in dem Fall der Kroko, da müssen sich die SPD mit äh, ins Boot nehmen lassen, weil sie das mitträgt, auch wenn ich höre, dass sie das nicht so möchte. Aber es gibt ja auch einen Schnitt durch die Fraktionen. Also wenn ich mit den Kollegen aller Fraktionen spreche, sagen die eigentlich, die Digitalpolitiker, ja, wir wollen das in der Digitalagenda haben, wir wollen es in dem Ausschuss haben. Und da gibt es eben mehr oder weniger Beharrungsvermögen äh, in den einzelnen Fraktionen. Wir würden gerne, dass dieser Ausschuss äh, Federführung für die Themen kriegt, die wirklich eine digitale Agenda beschäftigen oder die eben Querschnittsthemen sind. Weil wir glauben, dass man solche Themen nicht immer nur mit dem Scheinwerfer auf einer Seite beleuchten kann. Ich muss ja mal damit auspacken, meine Idee meines Digitalministeriums spiegelt sich dann ja auch im Bundestag, indem man da auch sagt, ähm, dort wo eigentlich mehrere Ausschüsse zuständig sind, sollte man das, was man auf Ministeriumsebene macht, nämlich dass ein Digitalminister und ein, ich nenne es sag jetzt mal Arbeitsminister oder ein Digitalminister und ein Gesundheitsminister gemeinsam federführend sind für äh, ein Vorhaben, das auch im Bundestag spiegelt und dort eben dann auch zwei Ausschüsse federführend machen, äh, machen lässt. Vielleicht kann man auch für solche Projekte, gemeinsame Unterausschüsse bilden, haben wir ja noch nie gemacht. Das ist natürlich immer ein schlages Argument, das ist für mich aber kein Argument, warum man zu Zeiten der digitalen Transformation äh, beharren sollte. Also wenn wir jetzt nicht anfangen, Dinge zu ändern, glaube ich, es ähm, wandern, ja.
0: Wobei die Gefahr einer gemeinsamen Federführung, also ich finde das grundsätzlich sehr gut, aber ich finde das, das Problem, das sieht man in Brüssel immer ein bisschen, äh, da gibt es auch oft gemeinsame Federführungen. Das bedeutet, dass sich jeder Ausschuss um bestimmte Paragraphen kümmert, die dann zugewiesen werden und dann hat man eben hinterher, sorgt eigentlich niemand dafür, dass man ein wirklich stringentes Gesetz hat. Das passiert dann irgendwann im Trilog, hoffentlich, aber man sieht dann oft so ein bisschen, welche, na, Ideologie ist jetzt zu viel gesagt, aber welche Denke sozusagen, welches Ausschuss ist hinter welchen Paragraphen steckt. Das ist natürlich auch, auch ein Problem. Oder würden Sie sagen, das, ist, das sollte man in Kauf nehmen und und äh, ja.
1: Naja, nehmen Sie doch mal äh, so einfache Dinge wie sichere, vertrauenswürdige, authentische Kommunikation zwischen zwei Partnern auf staatlicher Ebene. Da haben wir derzeit in Deutschland drei Systeme. Die Finanzbehörden spre sprechen über einen bestimmten Kommunikationskanal, im Innenministerium wurde die E-Mail entwickelt und dann haben wir noch in der Justiz einen dritten sicheren Kommunikationsweg. Eigentlich ist die Aufgabenstellung identisch. Also es war in allen drei Fällen die gleiche Aufgabenstellung und jeder hat eine eigene Lösung entwickelt. Und hätte man da, hätte, weiß ich, aber, Sowas sollte nicht wieder passieren. In solchen Fällen, finde ich, braucht es eben eine zentrale Stelle, die sagt, ja, Moment mal, das hat das andere Haus schon entwickelt. Lasst uns doch mal bitte das zusammen machen. Und da wäre eben so ein Mittelpunkt, der die Digitalisierung koordiniert, aber auch eigene Kompetenzen, eigenen Haushalt, eigene Gesetzgebungskompetenzen hat, wäre, glaube ich, der richtige Punkt. Und dann würde das nicht mehr passieren und... Mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass dort die Digitalkompetenz sitzt, während die Fachkompetenz in den Ministerien bleibt. Und dort ist natürlich auch Digitalkompetenz fachbezogen drin. Und so ist es ja auch bei uns im Haus, im Bundestag, äh, im Digitalausschuss sitzen die, die eben die Digitalisierung im Fokus haben. Ich bin jetzt noch im Innenausschuss, viele innenpolitische Themen im Kopf, aber... Ähm, wenn mir jemand fragt, die Tiefen der Gesundheitspolitik, kann ich einfach nicht beantworten. Da brauche ich einen Gesundheitspolitiker, der mir sagt, ja, aber im Gesundheitswesen läuft das so. Und wenn der mir dann irgendwas erzählt, wie er das sich digital vorstellt, habe ich eben eher den Überblick gesagt, ja, sowas haben wir da schon mal gemacht und vielleicht, pass auf, das mhm. kann nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, das ist eine, eine äh, Herangehensweise, die nachher mehr bessere Ergebnisse bringt als der Status Quo und das ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt vielleicht andere Probleme.
0: Funktioniert das in Ihrer Fraktion schon ganz gut?
1: Ja, äh, wir haben... Wir arbeiten jetzt auch ganz anders. Wir haben ja ein Fraktionsintranet und arbeiten komplett papierlos alle Prozesse von, von der Idee bis zum Fraktionsbeschluss durch.
0: Mit Likes, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich am Ende von äh, Entwürfen Gefällt-mir-Knopf, ähm, den ich teilweise auch nutze. Also Wenn ich irgendwas Digitales sehe und ich finde es in Ordnung und habe nichts anzumerken, dann schreibe ich da nicht drunter, ist in Ordnung, sondern ich drücke dann auf Gefällt mir. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob es die Leute verstehen, aber es ist für mich einfacher. <lacht> Na, wir haben die Situation, dass jeder in seiner AG äh, volle Schreibleserechte hat, aber ich kann im Prinzip alle Initiativen, alle Ideen aller AGs sehen. Und wenn jetzt ein Gesundheitspolitiker einen Antrag schreibt, der Digitales drin hat, dann kann er meinen Namen markieren und dann kriege ich eine, eine Meldung im, im Intranet, dass da eben was, dass ich da markiert wurde und dann gucke ich da rein und das wird zunehmend gemacht, ist ein Lernprozess, nicht alle machen das mit gleicher Intensität, aber da es bei uns keine gedruckten Vorlagen mehr gibt, muss zumindest jeder ins Intranet gehen und mhm. sich dort die Sachen durchgucken und ähm, ich finde, das funktioniert viel besser mhm. als vorher. Ich habe den Vergleich zu einer eher analogeren Fraktion und das funktioniert prima, also ich bin da sehr zufrieden.
0: Ist das skalierbar?
1: Ja klar, hm. ja.
0: Also, oder, also mehr im Sinne von, ist das realistischerweise das Kali Ja, ja.
1: <lacht> ja, also ja. ich glaube, dass es auch große Unternehmen hinkriegen, die noch viel größer sind als wir ja, 80 Leute im Bundestag. Also von daher glaube ich, ähm wenn das Unternehmen hinkriegen, sollten wir das vielleicht auch schaffen.
0: Mhm. Ähm, würde ich gerne mal ein bisschen auf so innenpolitische Themen äh, zu sprechen kommen. Sie haben äh, 2017 im Dezember mit Ihrer Fraktion einen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Bürgerrechte äh, vorgestellt, wo Sie eine Trendwende in der Innen- und Rechtspolitik fordern. Ähm, unter anderem steht da drin die Forderung nach Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung äh, und des NetzDGs. Ähm, davon abgesehen, was für Schritte braucht es noch äh, für diese Trendwende?
1: Also vielleicht zur Erklärung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin sowohl Beschwerdeführer gegen die Forstdatenspeicherung bei dem Verfassungsgericht und viele wissen es, ich habe auch jetzt mit Jimmy Schulz zusammen gegen das NetzDiG geklagt, weil wir es für verfassungswidrig halten. Wir können nur nicht direkt vor dem Verfassungsgericht klagen, deswegen müssen wir den ordentlichen Gerichtsweg abgehen. Aber das ist ja, ähm, also als, als Freie Demokraten und ich sage mal jetzt Jimmy und ich sowieso kämpfen eben auch stark für Bürgerrechte im digitalen Raum, so wie wir es auch im analogen Raum machen. Und ähm, es gibt bestimmte Dinge, die wir dann auch von der Technologie hinterfragen und sagen, das ist eigentlich unsinnig, was da beschrieben wurde, das kann nicht funktionieren oder das hat viel zu viel Kollateralschaden. Ich weiß, da kann man immer in der Sache drüber diskutieren, aber das ist eben auch unsere Haltung, unsere Position. Es gibt viele Dinge, äh, wo man dann auch mal die Hand heben muss und sagen muss, das geht nicht so weiter. Also Uploadfilter ist das nächste mhm. Thema, ja, äh, wo ich dann denke, mh, da haben wir jetzt äh, auch eine interessante Situation gehabt. Wir haben in der letzten Sitzungswoche eigentlich einen Antrag geschrieben, der im Prinzip das beschreibt, was im Koalitionsvertrag der Großen Koalition mhm. steht, die sich ja auch dagegen äh, ausspricht und wollten eigentlich eine Handreichung der Kanzlerin geben, damit sie sozusagen eine parlamentarische Legitimation äh, im Trilog hat. Ähm, aber die GroKo hatte offensichtlich noch Beratungsbedarf über den Text, der eins zu eins aus ihrem Koalitionsvertrag stammt. Ähm, ich verstehe das Spielchen, aber ich habe in dem Fall hätte ich echt gedacht, es geht weiter, ähm, weil ja, was, wir uns da einmal einig sind. Was also, ist da
0: inhaltlich passiert? Also glauben, ist, hat sich die Meinung der Fraktion der Koalition dazu geändert?
1: Ich hoffe es mal nicht, aber wir sehen ja in den Diskussionen, ähm, die sich da so zwischen europäischer und Bundesebene begeben und die Äußerungen über die Öffentlichkeit zum Thema Leistungsschutzrecht, zum Thema Uploadfilter, dass es doch offensichtlich ganz unterschiedliche Auffassungen innerhalb gerade der Union gibt. Also, Doro hat sich da in einem Brief mit, überparteilich angeschlossen und hat gleich wieder. Ähm, Schelte eingefangen, kann man ja nicht anders sagen. Sie würde die Sachen verdrehen. Dabei hat sie sich eigentlich nur so positioniert, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Also es ist ein bisschen schwierig. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Netzpolitiker und die Nicht-Netzpolitiker aus allen Fraktionen haben da manchmal noch starken Klärungsbedarf.
0: Glauben Sie, beim Thema Upload-Filter, dass da noch was zu machen ist, auch Leistungsschutzrecht? Oder geht das jetzt also beim Thema
1: Upload-Filter... Bin ich mal sehr gespannt, weil, wie gesagt, die Bundesregierung ja eigentlich äh, sich zumindest mal den Koalitionsvertrag der ihr stützenden mhm. ernst nehmen sollte, müsste sie sich eigentlich da positionieren. Beim Thema Leistungsschutzrecht habe ich ja nur meine leidige Eigenerfahrung gemacht, weil ich in der 17. WP ja nicht ganz unbeteiligt war Im dem deutschen Leistungsschutzrecht. Wir hatten da die Situation, dass äh, ich versucht habe, so eine vermittelnde Position einzunehmen, weil es blöderweise bei uns im Koalitionsvertrag stand. Mhm. Ähm, Heute würde ich sagen, es ist immer noch so, dass man sagen kann, es funktioniert nicht, weil immer noch das, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich die Leistungen, äh, dieser, die sich gegenüberstehen, sind gleich viel wert. Also die Leistungen des, äh, des Verlags, und die leistung der suchmaschine die besucher zum verlag bringt also ich halte immer noch dass diese ich bin immer, immer feste überzeugung dass diese leistung äh, sich aufwiegt und deswegen eigentlich keiner dem anderen äh, eine zahlungsverpflichtung gegenüber haben sollte ähm,
0: und genau das ist ja in deutschland auch nicht passiert also ja
1: gut da gibt es immer noch den rechtsstreit aber im prinzip äh, verläuft das fast schon im mhm. sande ja, Und ähm, das internet geht auch nicht unter es behindert allerdings neue Unternehmen und das ist eigentlich das ärgerliche daran. Also ein Unternehmen wie Google oder eine große Verlagskette, die können das irgendwie durchstehen über Jahre, aber es gibt eben auch sehr moderne, innovative Unternehmen, die haben eigene Geschäftsmodelle aufgebaut, die jetzt eigentlich am Leistungsschutzrecht in Deutschland scheitern. Und das ist natürlich blöd. Also Innovationsverhinderungsgesetze äh, sind immer ein ganz schlechter Ratgeber für die Zukunft der Digitalisierung.
0: Was würden die Uploadfilter filter mit dem Internet machen?
1: Naja, es ist, es ist halt wieder diese Scheibchengeschichte. Ja? Also äh, man kann natürlich sagen, so ein Uploadfilter, der ist ja nicht schlimm, weil eindeutig illegale Inhalte sollten einfach nicht hochgeladen werden. Einverstanden. Wir haben ja gerade letztens ein Gespräch gehabt, äh, da hatte man natürlich, da holt man immer die krassen Fall raus, also bei Kinderpornografie äh, kann ich das verstehen. Aber es ist ja im Prinzip immer der Graubereich. Ja? Bei Kinderpornografie gibt es keinen Kontext, in dem sie legal wäre. Ähm, bei, politischer, äh, bei politisch volksverhetzenden Äußerungen sieht das schon anders aus. Wenn ich sie einfach poste, sind sie illegal. Setze ich mich kritisch mit ihnen auseinander, setze ich sie in einen satirischen Kontext, sind sie möglicherweise nicht mehr illegal. Im Gegenteil, äh, die Wirkung verdreht sich sogar ins exakte Gegenteil. Also wenn wir es nicht mehr schaffen, in einer äh, digitalen Demokratie, uns kritisch mit volksverhetzenden Äußerungen auseinandersetzen zu dürfen, weil sie vom Uploadfilter geblockt werden, weil da irgendein Hash äh, zuschlägt, dann tun wir uns letztlich selbst keinen Gefallen, weil wir sozusagen ähm, das politisch Korrekte umsetzen technisch, anstatt uns inhaltlich mit denjenigen, die politisch Inkorrektes oder strafbares ins Netz stellen oder äußern, auseinanderzusetzen und damit verbauen wir uns die Wirkung, uns mit solchen Leuten das ist mal wertneutral, äh, so auseinanderzusetzen, dass es auch eine Wirkung hinter sich zieht, weil wenn ich etwas nicht, wenn ich eine Auseinandersetzung nicht führe, hat sie keine Wirkung, wenn ich aber, äh, wenn ich eine Auseinandersetzung mit Volksverhetzern führe und das entlarven kann, hat es eine positive Wirkung heißt, und das, ja. das nehmen wir uns möglicherweise.
0: Was, was ist denn dann die Lösung? Also statt äh, man nehme an, das NetzDG würde tatsächlich nur mal gekippt, ähm, weil es zum Beispiel verfassungswidrig ist, ähm, weil der Bund dafür keine hm. Kompetenzen hat. Was was brauchen wir stattdessen?
1: Also wir haben ja äh, im Jugendschutz zum Beispiel äh, funktionierende äh, ja. Strukturen. Also wir sind Jimmy und ich haben äh, zusammen mit unserem äh, Klagevertreter, der ja auch bekannt ist, Professor Gersdorf, der bei uns auch in der Internetrequette war, den wir über Jahre kennen, der ein hervorragender Staatsrechtler auch ist, ähm, sind wir der Meinung, es ist A, der Bund hat keine Kompetenzen gehabt und mit der, in der Klage, im Rechtsstreit beschäftigen wir uns ja gar nicht mit der Frage, was man stattdessen macht, aber politisch ist die Frage berechtigt. Wir sind der Meinung, das muss, ist halt nun mal so, in Deutschland kann man jetzt man oder nicht, die Länder auseinandersetzen und dafür gibt es etablierte äh, Mechanismen. Übrigens nutzen die sozialen Netzwerke freiwillig diese äh, Mechanismen selbst mit, also Jugendschutz.net beispielsweise ist eingebunden, ähm, allerdings weniger in die netzdg prozeduren sondern mehr in die gemeinschaftsstandards prozeduren bei Facebook zum Beispiel, äh, also es funktioniert bereits mhm. und auf der Ebene äh, sollte man das lösen. Für uns sind zwei Dinge wichtig. Ähm, Erstens, die, finde ich, muss man rechtsstaatlich Kompetenzen einhalten, und zweitens äh, sollten weder äh, automatisierte, algorithmische äh, Filter eingebaut werden, und es ist auch schwierig, ähm, dass die Unternehmen selbst sozusagen ihre Inhalte kontrollieren. Beim Jugendschutz beispielsweise sind ja immer Dritte daran beteiligt, die unabhängiger sind, die eine Ferne zum Unternehmen haben, die sich darum kümmern und das wäre ein denkbarer Weg. Da das sehen wir auch teilweise denken.
0: schon, ne, dass Facebook ja. korrektiv nutzt. Ja,
1: also Facebook hat ja einen relativ hohen Gemeinschaftsstandard, mhm. mit dem man auch nicht immer übrigens einverstanden sein muss, weil teilweise finde ich die äh, Vorgaben auch albern, aber das ist halt der Standard, der weltweit gilt. Mhm. Aber und es gibt auch viele Meldungen, übrigens, die, habe ich den Eindruck, nicht über die netzdg schiene an Facebook herangetragen werden, sondern über den Gemeinschaftsstandard, weil ja. sie einfach schneller sind. Das ist auch die erste ja. Prüfung, die passiert bei genau. Facebook, ne? Ja. so habe ich das auch gehört. Mhm. Und von daher, mhm. ja, sollte man es vielleicht einfach wie beim Jugendschutz.net, beim Jugendschutz eben auch über solche Organisationen wie Jugendschutz.net aufhängen.
0: Was erwarten Sie sich von den Löschberichten, die jetzt rauskommen müssen von Facebook und anderen?
1: Ja, also... Also ich hab da, wir haben da als Abgeordneter mal eine Vorinformation bekommen. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie weit ich da jetzt raus reden kann, aber... Äh, <lacht> also es sind viel weniger Fälle als erwartet, das ist ja auch bekannt geworden. Ähm, allerdings gibt es eine Sache, die ist halt nicht untersucht worden, weil es dafür gibt es auch keine Aufzeichnungspflicht. Facebook konnte mir zum Beispiel nicht sagen, wie viele Abbrüche bei der Meldung bei NetzDG-Verstößen äh, stattgefunden mhm. haben. Das, das NetzDG-Meldeprozedere ist ja relativ aufwendig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nach ein paar Klicks einfach das Netz -DG, die NetzDG-Meldung abgebrochen wird und vielleicht dann doch über den Gemeinschaftsstandard gemeldet wird. Das hätte mich jetzt sehr interessiert. Ich befürchte, das ist so. Weil wir wissen ja alle, wenn ich irgendwie was melde, möchte ich das gerne mit ein, zwei Klicks machen und nicht mit fünf Klicks und zehn Freifeldern.
0: Ähm, glauben Sie, dass es auf EU-Ebene noch ein NetzDG noch zu verhindern ist oder sehen Sie das eher ähm, kritisch?
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob das ein verhindern ist. Aber ich, ich muss auch sagen, die Notwendigkeit dieses Netz DG stellt sich auch, glaube ich, durch den Bericht in Frage. Also die, die, die Zahlen, die da äh, aufgerufen werden, sind nicht so, dass man sagt, ähm, das würde eine Internetdemokratie nicht aushalten. Ähm, von man daher. Man könnte
0: natürlich das Argument umdrehen und sagen, es schadet nicht.
1: Ja, aber das ist nicht die Legitimation für äh, Gesetze, die einschränken. Ja, ja? Also äh, Gesetze erlassen zu dürfen, nur weil sie nicht schaden, das mhm. ist, glaube ich, nicht legitimierend <lacht> genug. Ähm, also von daher, man muss schon, wenn man etwas macht, was auch ein Stück weit einschränkt, einen sehr guten Grund dafür haben. Und wenn man die Meinungsfreiheit berührt, äh, und das tut man beim NetzDG eben auch, weil man auch dort nicht unterscheidet äh, bei Satire, bei politischer Auseinandersetzung ist es eben noch vertretbar oder nicht. Also bei ganz eindeutig strafbaren Inhalten ist es immer einfach, ne? aber so diese äh, möglicherweise strafbaren Inhalte, das ist eine schwierige Abwägung und die kann man weder unter Zeitdruck machen, hm. noch äh, kann man sie sicher rechtssicher treffen, wenn man nicht äh, entsprechend ausgebildet ist. Und dafür gibt es bei uns äh, eine Institution, die heißt Justiz und die ist unabhängig hm. und äh, vielleicht sollten wir es da auch belassen.
0: Ja, ähm, nochmal zum, zum Thema ähm, Datenschutz, um noch darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, haben Sie im Bundestag bei sich im Büro da entsprechende Vorkehrungen getroffen? Haben Sie einen Datenschutzbeauftragten bestellt oder ist das nicht notwendig?
1: Also, wir haben in der Fraktion tatsächlich alle einen Datenschutzbeauftragten bestellt, ähm, obwohl ich persönlich immer noch der Meinung bin, dass wir Abgeordnete keinen bräuchten. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen strittig, also auch die, die Bundestags, äh, der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat eigentlich eher so ein äh, Gutachten geschrieben, das so heißt, naja, macht mal lieber, dass sicher ist sicher. Ähm, also es war schon lustig, also im traurigen, traurigen Sinn lustig. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass wir als Abgeordnete keinen Datenschutzbeauftragten bräuchten, wir haben aber einen bestellt bei uns. Mhm. Also jeder, ich glaube, jedes Büro hat das gemacht.
0: Also sind voll äh, Datenschutzbeauftragte.
1: Wir haben einen, fähig, einen in der so Fraktion, Fraktion, das ist ein Kollege, äh, Jurist, äh, der ist quasi äh, Datenschutzbeauftragter der Fraktion und hat auch eine förmliche Beauftragung, also zumindest von meinem Büro bekommen und ist auch mein Datenschutzbeauftragter. Wobei, man muss ja sagen, also äh, das spielt ja ein bisschen auf die DSGVO an. Ich glaube, das Problem ist weniger die materielle Regelung der DSGVO. Weil das, was da drin steht, ist zum Großteil im Bundesdatenschutzgesetz auch schon so gewesen, also 90, 95 Prozent. Und ich habe immer gedacht, als es so kam, naja gut, okay, wir sprechen, mal gucken, wie, wie man das umsetzt. Also da habe ich eher Kritik an der Bundesregierung, was viele außerhalb des politischen Zirkels nicht richtig darauf vorbereitet wurden. Die Bundesregierung sagt, ja, wir haben da mit allen Verbänden gesprochen. Da muss man mal gucken, ob die Verbände vielleicht sich an die Nase fassen müssen. Ah, weiß ich nicht. will ich dann eher zurück. ja ähm, Ob sie die Mitglieder vielleicht ausreichend informiert haben. Ich hab, kriege das dann mit, zum Beispiel bei den Steuerberatern, bei der DATEF oder so, die sich dann Anfang des Jahres auch wahnsinnig drüber aufgeregt hat. Also auch eine DATEF ist so groß, dass sie eigentlich das hätte vorher mal begleiten müssen können. Ähm, im Kern sind es zwei Kritikpunkte: das ist diese Trans, dieser Transport von Informationen. Es ist aber vor allen Dingen das deutsche Abmahnwesen, was eigentlich aus der Datenschutzgrundverordnung ein Problem macht, nicht so sehr die materiellen Regelungen, weil auch die Aufsichtsbehörden, die Datenschutzbeauftragten der Länder, ja jetzt nicht äh, am Stichtag rausgerannt sind und Knöllchen verteilt haben wegen fehlenden Interessen oder äh, wegen sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, wer sich vorher im Bundesdatenschutzgesetz konform verhalten hat war es meistens auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben halt alle unterschätzt, dass sich kaum jemand äh, datenschutzkonform nach der alten Regelung verhalten hat und es hat nie so doll aufgefallen. Aber das entbindet nun mal halt nicht ähm, die Bundesregierung auf so eine Situation vorzubereiten und die Situation ist eben neu. Ich bin mal gespannt, wie viele Abmahnungen jetzt noch kommen. Das ist ja zumindest nicht die große Welle losgegangen, mhm. aber ich finde, das ist immer noch nicht vom Tisch. Ja? Mhm. Nur mal ganz ehrlich zu so sagen.
0: Nochmal ein Thema, weil Sie natürlich auch den Ball zurückgespielt haben. Wir haben sehr umfänglich informiert und haben viele Q&As und x Dokumente dazu veröffentlicht auf unserer Seite, um den Unternehmen zu helfen. Aber es gibt einfach auch viele Dinge, die noch nicht klar, wo man noch nicht klar helfen kann, weil sie einfach undeutlich sind und weil man sich, weil sich erst zeigen muss, wie sie wirklich umgesetzt werden sollen. Ähm, hätte man das, hätte man dem nicht nicht vorgreifen können und
1: Naja, im Prinzip äh also jetzt kann man sagen, dafür ist der Staat nicht verantwortlich. Ich finde, es gibt genug Stellen im, äh, in der Bundesregierung und unterhalb der Bundesregierung, die sich dem hätten annehmen können, wenn sie entsprechend auch ausgestattet gewesen wäre, was sie halt nicht ist. Also man hätte zum Beispiel sagen können, die Stiftung Datenschutz ist eine prima Institution, um mal ähm, in der Breite zu informieren. Das Blöde ist, die Stiftung Datenschutz hat eigentlich zu wenig Geld. Ähm, mal ganz abgesehen davon, äh, dass sie auch nur ein beschränkten Aufgabenspektrum hat und dass sie so ein bisschen stiefmütterlich immer noch behandelt wird, weil... Also Transparenz, wir haben die ja ein Stück weit durchgesetzt in der 17. Wahlperiode, weil wir glauben, dass sie wichtig ist. Aber sie wurde halt auch von der Unionsseite nie so besonders äh, liebevoll behandelt, zu der, zumindest in der 17. Wahlperiode. Sie hat jetzt ihre Existenzberechtigung und ich finde, man kann sie ausbauen. Sie hat nämlich n, n, eine gute, eine gute äh, einen guten Aufgabenbereich, der eher größer wird als kleiner und die Datenschutzbeauftragte äh, hat auch viel zu viel zu wenig Personal, hat auch viel zu wenig Kapazitäten und wenn man sieht, wie, wie stark äh, Datenrecht äh, uns alle jetzt betrifft und wie stark das ein Thema ist, doch jetzt in der Breite, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dafür sollte man auch entsprechende mhm. Ausstattungen haben.
0: Wie können wir denn dem Abmahnmissbrauch, dem Potenziellen, auch wenn er sich vielleicht noch nicht in voller Wucht gezeigt hat, ähm, beikommen?
1: Ja, man kann also für, den, für diese Fälle auf jeden Fall die Abmahnung äh, abschaffen oder kann die, Kosten, die Kostenebene reduzieren, dass man sagt, für, den ersten, äh, für die erste Abmahnung gibt es eben ähm, das entsprechende, die entsprechenden hohen äh, Vergütungen nicht. Und das ist ja auch ein bisschen strittig, weil wir gar nicht genau wissen, ob Abmahnungen in dem Kontext ähm, wettbewerbsrechtlich begründbar sind. Und deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich noch so wenig Abmahnungen, weil die Anwälte nicht genau wissen, wenn sie das jetzt machen, kriegen sie dann wirklich nachher das Geld. Aber ähm, soweit ich jetzt die Große Koalition verstanden habe, will sie sich dem annehmen. Ich hoffe, sie macht das noch schneller, als die Anwälte sich einig sind, ob sie Geld kriegen.
0: Wir haben eine Unternehmensbefragung durchgeführt und haben diejenigen befragt, die eben für Datenschutz verantwortlich sind in ihren Unternehmen über alle Branchen hinweg und da haben 56%, 46 Prozent der Unternehmen gesagt, dass ähm, personenbezogene Datengrundlage ihres Geschäftsmodells sind ähm, und äh, in dem Bereich genau da greift ja die DSGVO auch, auch wenn es vielleicht äh, nicht unbedingt was Neues ist, wie Sie gerade schon dargestellt haben. Ähm, wie wird die DSGVO, die deutsche Wirtschaft da in dem, in dem Sinn verändern oder wird sie das überhaupt?
1: Na, ich hoffe, sie wird sie in der Hinsicht verändern, dass erstens die Betroffenen, also diejenigen, die die Daten nutzen lassen, von sich ähm, informiert werden und vielleicht auch dies informiert werden ernster nehmen. Ansonsten vom Geschäftsmodell her muss sich ja eigentlich nichts ändern. Also bisher haben die Betroffenen eingewilligt in die Nutzung der Daten. Das tun sie jetzt auch. Ähm, und insofern ist es das, was wir immer wollten. Ich bin ja wirklich äh, ein... Für, für die FDP zumindest ein progressiver Datenschützer. Ja? Also ich äh, sage ja schon gar nicht mehr Datenschutz, sondern ich sage immer Datenrecht, weil für mich die Nutzung der Daten elementar zum Datenrecht dazugehört und dass Datenschutz sozusagen ein Teil ist, weil viele Menschen wollen ja die Daten mhm. genutzt bekommen. Und für mich ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eben auch nicht nur das Abwehrrecht, des Nichtnutzens der Daten sondern sogar weitergehend ein Recht auch auf Nutzung der Daten und zwar ver verantwortungsvolle Nutzung der Daten und dazu gehört als erstes eben die Transparenz und das sag ich mal ähm, stellt die DSGVO schon noch stärker hinaus als äh, raus als das äh, das Bundesdatenschutzgesetz alt gemacht hat mhm. und das finde ich grundsätzlich eine gute Sache weil wenn man weiß wie meine Daten benutzt werden wenn ich weiß wo sie und in welchem Zusammenhang sie benutzt werden und ich sicher sein kann, dass sie auch nur da in dem Zusammenhang benutzt werden, dann äh, steigert das das Vertrauen und viele Geschäftsmodelle oder die meisten Geschäftsmodelle im Internet basieren eben auch auf Vertrauen und äh, da muss man ja ganz ehrlich sein, mangelt es schon. Also wenn man so fragt, äh, vertraust du Google, vertraust du Facebook, würde ja die meisten Leute sagen eher nein. Ja? Ähm, Nutzen es aber trotzdem. Hm. Also und, ich finde schon, dass man ein Vertrauen in sein Geschäftsmodell haben sollte. Und das bringt dann nachher auch der Wirtschaft etwas. Also wenn, wenn Wirtschaft das, ein, ein Geschäftsmodell aufsetzt und das Vertrauen seiner Kunden, wobei man ja ehrlich sagen muss, dass die Nutzer von Facebook ja nicht dessen Kunden sind, weil die Kunden sind ja die Werbekunden, das ist ja mehr Teil des Produkts, aber das muss man auch einfach wissen oder zur Kenntnis nehmen, dann ist es halt okay, dann weiß man aber, woran man ist. Und dann kann man das Geschäftsmodell auch... Ähm, oder alle Beteiligten können das Geschäftsmodell auch leben. Und das haben wir ja auch alle was davon. Und von daher finde ich den Transparenzteil schon sehr gut. Mhm. Ähm, und ansonsten ist ja alles möglich. Es ist ja nicht so, dass die Datennutzung irgendwie eingeschränkt ist. Man muss eben zustimmen. Ähm, ich persönlich würde mir in einem Datenrecht der Zukunft noch weitere Szenarien vorstellen, weil es gibt ja Dinge, wo wir heute mit unserem jetzigen Datenrechtmodell was den Personenbezug angeht, nicht mehr auf der aktuellen Zeit sind. Also wir reden heute immer noch davon, dass in dem Moment, wo ein Datum erfasst wird, die Datennutzung beginnt und in dem Moment wird geprüft, herrscht ein Personenbezug. Und ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Mag jetzt ein bisschen radikal klingen, ist es auch, aber da müssen wir dran, weil wir, wir haben ganz viele personenbezogene Daten, die im Zeitpunkt der Erfassung mindestens personenbeziehbar sind. Aber für den Nutzen dieser Daten in einer großen Masse äh, ist der Personenbezug völlig irrelevant. Und ich würde mir vorstellen, dass wir an der Stelle möglichst früh im Erfassungsprozess äh, Daten vom Personenbezug trennen und die Daten dahinter als nicht personen personenbezogene Daten verarbeiten können. Was heißt die Sensordaten von Stoßdämpfern in Autos, äh, ist es völlig irrelevant, Wer da gefahren ist, welches Auto da gefahren ist, es interessiert nur, wo ist das Schlagloch und äh, wie oft wurde da durchgefahren. Es interessiert keinen Menschen, wer da durchgefahren ist, noch nicht mal welches Auto. Ähm, und trotzdem gibt es dann einen möglichen Personenbezug. Und da müssen wir, glaube ich, dran, dass wir äh, anonymisierte, pseudonymisierte Daten dann auch als solche behandeln können. Und ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, wenn man das rechtlich und technisch sicherstellt, dann bin ich der Meinung, kann der... Erzeuger dieser Daten oder Miterzeuger äh, die Daten nicht mehr zurückbehalten, weil sie einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen und der Schutzzweck von Datenschutz, nämlich der Schutz der Persönlichkeit, nicht mehr existiert, weil es keinen Bezug mehr dazu gibt. Und dann finde ich, muss man äh, den gesellschaftlichen Gesamtnutzen schon darüber stellen, äh, weil sie es meinen, gibt das nicht dass der Nutzer, die
0: dann nicht mehr zurückhalten darf sozusagen naja, oder das
1: Unternehmen selbst. De, nee, der also, Nutzer. Also Sie fahren ja. in einem Auto und es ist technisch und rechtlich sichergestellt, dass die Stoßdämpferdaten nicht auf Sie, auf Ihr Auto mhm. zurückzuführen sind. Äh, dann können Sie nicht verweigern, dass die Daten äh, benutzt werden, meines Erachtens. Äh, weil das, das wäre mein, mein Ziel, weil wir, weil wir einen, einen wahnsinnigen volkswirtschaftlichen Nutzen haben, wenn die äh, Reparateure von Straßen nicht mehr dahin fahren, wo es auf dem Plan steht, sondern dahin fahren, wo die Schlaglöcher mhm. sind.
0: Mhm. Glauben Sie, dass wir da mit der E-Privacy und anderen äh, Verordnungen, die auf EU-Ebene und auch in Deutschland geplant angedacht äh, auf dem Weg sind, ähm, da irgendwie
1: Nein, Hinlaufen nee, wir laufen nee. da gar nicht hin, weil wir den Punkt immer sauber umkreisen, mhm. äh, auch auf europäischer Ebene, auch äh, die, das rechte Verhältnis von nicht personenbezogenen Daten, also Maschinendaten, ist nicht ausreichend beleuchtet, dafür gibt es noch kein Datenrecht und ich fordere dringend immer wieder auf, dass wir uns damit jetzt beschäftigen, mhm. dringendst, weil äh, wenn Maschinen für Maschinen Daten erzeugen und daraus Geschäftsmodelle entstehen, dann müssen wir, ich rede nicht von Dateneigentum, weil ich glaube, dass diese Daten niemandem gehören, aber äh, die Nutzung, an diesen daten setzen die muss dringend geklärt werden und da gibt es derzeit ein, Un, ein recht ein, ein kräfte -Unverhältnismäßigkeit. Mhm zum beispiel bei Plattformen. ich bleibe beim beispiel auto bei plattform der automobilhersteller fließen die daten derzeit auf die Plattformen äh, von allen möglichen geräten und die automobilhersteller sind herr der daten und äh, sie sagen zwar immer ja da können alle drauf zugreifen aber die bedingungen bestimmen halt die automobilhersteller und äh, weder der äh, hersteller des sensorgerätes hat irgendwelche rechte noch der erzeuger der daten der vielleicht auch ein interesse daran hat zu wissen äh, wann sein stoßdämpfer bleibt dabei äh, schlapp macht und er vielleicht irgendjemanden Dritten beauftragen will und nicht die Vertragswerkstatt oder so. Ja? Also da gibt es einfach kein Regime an Nutzungsrecht. Und
0: das muss regulatorisch gelöst werden, in Ihrer Meinung? Naja, wir
1: müssen da irgendeine Art Datenrecht mhm. etablieren, weil zu sagen, ja, wir machen das alles auf Vertragsbasis, äh, stärkt eben diejenigen, die auf der Plattform äh, die, Ma die Macht auf den, auf den Daten haben. Mhm. Und das ist ja bei, nicht bei Autos so. Also zweites Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist die Frage äh, smarte Stromzähler. Also ich habe zum Beispiel ein junges Startup in Berlin, die mir jedes Jahr den billigsten Stromtarif ausrechnen und mich automatisch dahin wechseln lassen. Das ist total klasse und funktioniert aber nur, solange ich linear Strom zahle. Wenn wir mal an einem Punkt sind, wo ich zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich für den Strom zahle und einen smarten Stromzähler habe, muss man auf diese Daten zugreifen, um mir den günstigsten Stromtarif auszurechnen. Wenn aber der Stromanbieter meines lokalen Stromversorgers der einzige ist, der diese Daten auslesen kann, dann bin ich als Nutzer... Äh, in einer schlechten Rechtsposition, weil ich niemanden beauftragen kann, mir den optimalen Stromtarif auszumachen. Und dann bin ich wieder, dann sind wir weg wieder von der Strommarktliberalisierung, weil dann letztlich nur noch derjenige, der mir den Stromzähler verbaut hat, mein lokaler Stromanbieter, weiß, wie ich eigentlich am günstigsten Strom kaufen könnte.
0: Wie sehen Sie diese ganzen Fragen vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung sich ja auch vorgenommen hat, man sich auch auf europäischer vor Ebene vorgenommen hat, ähm, Vorreiter im Bereich KI zu werden. Glauben Sie, dass wir da auf einem, auf einem guten Weg sind, ähm, auch mit dem, was, was im Eckpunktepapier potenziell angekündigt werden könnte?
1: Also da muss man unterscheiden. Wir sind, glaube ich, technologisch, wie so oft in Deutschland, auf einem guten Weg. Mhm. Ja, wir sind ja immer noch zum Glück ein vielleicht nicht mehr so viel ein Land der Dichter, aber doch der Denker und bei uns wird viel entwickelt und viel geforscht und wir haben gute Ingenieure. Für mich ist immer die entscheidende Frage bleibt nachher die Wertschöpfung äh, hier im Land und jetzt packe ich ja halt diese alten, alten Beispiele raus bei MP3 und Transrapid ja, war das eben nicht und bei KI könnte es eben auch wieder nicht werden. Ja, wenn hier die tollen Ideen entstehen und am Ende die aber sonst wo in der Welt umgesetzt werden und dort in ein Geschäftsmodell umgewandelt werden, ähm, dann haben wir hier nur ein Erfolg auf dem Papier und oh, ja, das reicht mir nicht. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine Strategie das möglich Möglichmachens in Deutschland mhm. von KI. Und in KI wird halt ähm, wie so viele neue Technologien erstmal von der Gefahrenseite gesehen, so nach dem Motto äh, Vorsicht, da könnte der nächste Terminator kommen, der uns beherrscht. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen Testszenarien, wir müssen, ähm, wie auch in anderen Technologien, wie in der Blockchain-Technologie beispielsweise, äh, Räume schaffen, in denen testweise etwas sehr einfach ausprobiert werden. Mhm. Regulatorische Freiräume, äh, digitale Freiheitszonen, hat es Christian Lindner genannt, das ist im Prinzip nochmal ein neues Wort dafür, einfach zu sagen, da dürfen jetzt Unternehmen einfach mal äh, spielen, im ja. positiven Sinne. Und andere Länder machen das ja
0: und wir haben das ja auch also ist auch im Haushalt dafür eine kleinere Summe vorgesehen mit der man das dann auch ja. lassen könnte auch im weiß nicht in anderen Ministerium Agrarministerium oder so
1: genau ich referenziere ja. auf den Beginn äh, unseres <lacht> Abends äh, unseres morgens äh, die Ideen und die Lageerkennung ist ganz gut mhm. bei der Bundesregierung ja? die Frage ist jetzt wirklich äh, wird es umgesetzt und mhm. das das entscheidet über die Zukunft ob KI oder Blockchain in Deutschland stattfindet oder nicht. Bei Blockchain haben wir die Situation, dass schon viele Unternehmen abgewandert sind. Mhm. Nicht, weil sie hier keine Steuern zahlen wollen, sondern weil sie ihr Geschäftsmodell hier nicht testen können. Und bei KI äh, hoffe ich, dass wir uns das nicht auch noch passiert. Bei, bei, bei beiden Fällen haben wir Zukunftstechnologien, die, ähm, die die digitale Transformation in wesentlichen Punkten verändern werden. Ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue gesellschaftliche Ereignisse entstehen lassen. Also wenn man sich überlegt, was KI im alltäglichen Leben auch mal irgendwann vielleicht ähm, äh, erzeugen kann. Aber die Frage ist, wollen wir das gestalten, auch von, aus unserer Sicht, wie wir uns Gesellschaft mhm. und Wirtschaft oder digitale Ethik, Sie haben es vorhin gesagt, vorstellen, das gehört dazu, oder ähm, gehen diejenigen, die die Ideen haben, woanders hin und machen das mit dem Fokus. Mir wurde letzte Woche vorgeworfen, ziemlich absurd, von einem SPD-Kollegen, Ja, ich, wir würden in unserem Antrag zur Digitalisierung äh, China so hochloben. Wir wollten offensichtlich die Bürgerrechtsüberwachung äh, die Bürgerüberwachung Chinas haben bei dem Thema KI. Nee, eben nicht, aber wir haben gesagt, schaut her, China ist schon viel weiter bei solchen Fragen und das heißt für mich nicht, lasst uns machen wie China, sondern ähm, für mich heißt es im umgekehrten Fall, lasst uns mal bitte Tempo machen, weil sonst haben wir am Ende äh, nur chinesische und äh, US-amerikanische Geschäftsmodelle bei KI und die Frage ist dann, äh, akzeptieren wir die, lassen wir die dann bei uns laufen äh, mit den ethischen Überzeugungen, die bei der Entstehung entstanden sind oder sind wir Teil der Entstehung? Und ich würde dringend dafür plädieren, dass wir Teil der Entstehung sind und auch ähm, ethische Gedanken darin einbringen können.
0: Mhm. Glauben Sie, dass dieser vielleicht dritte Weg oder so ähm, ein bisschen... Ne, Fortschritt gemischt mit Bedenkenträgertum, dass das ein Exportschlager werden könnte. Also man sieht jetzt ein bisschen beim Privacy-Thema, dass zum Beispiel die USA, also da hat Kalifornien jetzt irgendwie ein relativ strenges Privacy-Gesetz ne, vorgeschlagen, wo man jetzt darüber debattiert, wird das, ist das skalierbar auch, ne, wird das jetzt auf die gesamte USA übertragen. Man merkt, dass die Amerikaner sehr viel darüber diskutieren und sagen, ach Mensch, die DSGVO, die kennen sogar den Namen, das müssen wir uns jetzt mal angucken und so. Glauben Sie, dass das in, in anderen Bereichen auch passieren wird oder dass das tatsächlich passiert?
1: Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, andere Nationen sich keine Gedanken über digitale Ethik machen. Mhm. Ähm, von daher tut das, glaube ich, der Gesamtdiskussion gut. In dem Zusammenhang muss ich natürlich unseren Plakatspruch Digital First, Bedenken Second mal sagen, weil ja auch viele sagen, ja, das sei ja völlig außer der Vor Rand geraten. Es ist natürlich genauso, dass man, ich finde, man sollte zuerst mal überlegen, was digital geht mhm. und danach das kritisch betrachten. Nicht es gar nicht kritisch betrachten. Ja? Und das haben wir auch nie gesagt. Und das ist glaube, aber glaube ich, die Reihenfolge. Und bei uns läuft es eigentlich immer umgekehrt. Also in der zumindest in der öffentlichen Diskussion kommt irgendeine Idee und die Bedenkenträger sind die Ersten, äh, die, die rauskommen. Anstatt, also die ersten
0: in der Debatte. Sie müssen nicht genau. erst alles zulassen und dann hinterher. Nee,
1: ja, aber zum Beispiel. Lass uns mal so einen Spielraum gucken, lassen wir gucken, mhm. was technisch geht mhm. und dann gucken, was für Probleme entstehen und dann die Probleme damit lösen, vielleicht auch die digital-ethischen Probleme lösen oder wie auch immer. Aber zuerst zu überlegen, was alles Schlimmes passieren könnte, wenn man das mal ausprobiert, das ist, glaube ich, der falsche Weg und der hemmt uns. Mhm. Und in anderen Ländern macht man es eben so, da hat man keine äh, digital-ethischen Bedenken und lässt es einfach laufen und nimmt sozusagen den ganzen Profit der Entwicklung mhm. mit und nimmt sozusagen auch das alles mit, was man, wo wir vielleicht kritisch drauf gucken würden, sagen, ja, da müsste man eine Grenze einziehen und es ist ja nicht so, dass man da in den ganzen Digitalthemen nicht regulieren hm. muss am Ende, sondern äh, die Kunst ist eigentlich, die Grenze zu ziehen, äh, möglichst weit hinten sozusagen die Regulierung zu machen, also da, wo sie nur noch zwingend nötig ist. Und das ist glaube ich, in, wenn es um Tempo geht, hm. äh, entscheidend.
0: Und wie kriegen wir die, die Bürger da, dazu mitzumachen? Also, wir hatten hier mal den Tech-Botschafter von Dänemark, der einfach sagte, wir haben das einfach gemacht, ohne zu fragen. Ist das auch eine Lösung bei uns?
1: Ja, also da sind also, dass, viele dass die
0: Regierung einfach mutiger vorangeht und einfach ne, versucht,
1: ja. Dinge umzusetzen. Also, bei der eigenen Entwicklung könnte die, äh, könnte die staatliche Institution auf allen Ebenen mal ein bisschen mutiger vorangehen. Gutes Beispiel E-Government ist auch so ein mhm. Sache, das kann man gar nicht mehr hören. Ja. Richtig. Ähm, wie beim Breitband. Ähm, Einfach mal Dinge dann umsetzen, anstatt sie seit zehn Jahren zu diskutieren mhm. ähm, und dann mal wirken zu lassen. Das Problem ist halt, wenn man immer nur darüber redet, guter Beispiel der Personalausweis, wenn Sie heute rausgehen und fragen, äh, ob jemand eine digitale ID hat, kann er Ihnen wahrscheinlich mehr Probleme mit der digitalen ID nennen oder bedenken als Vorteile. Das Schwierige ist, alle reden über die Probleme und es gibt keine Anwendungen. Mhm. Also... Der Schwerpunkt bei dieser Diskussion läuft immer auf die Bedenkenseite. Also wir müssen, äh, das sind Sie und ich und die Öffentlichkeit, diejenigen, die irgendwie ein Sprachrohr sind, äh, positiv über die Dinge reden. Und nicht die Bedenken auspacken, ohne sie aus dem Augen zu ver äh, verlieren. Man muss vorangehen, die staatlichen Institutionen müssen vorangehen mit eigenen Sachen. Ähm, und E-Government ist das Paradebeispiel. Mhm. Da muss man wirklich mal, das hilft halt nicht, einen Portalverbund zu bauen über Dienstleistungen, die nicht da sind. Ja? Ja. Also das ist... Äh, Okay. Ähm, sondern irgendwie die meistgenutzten Dinge mal einfach auch starten und sich dann halt auch über die Ebenen hinweg mal äh, einigen. Mhm. Und offene Schnittstellen zu machen. Das ist auch noch ein ungeklärtes Problem. Ähm, ich habe ja gar nichts dagegen, dass überall verschiedene Systeme laufen. Aber wenn die nicht miteinander reden können, hat keiner Verständnis mhm. damit äh, da, da, dafür. Also schneller vorangehen, transparenter auch kommunizieren und äh, trotz aller Probleme, die es immer gibt in der IT, ähm, die Vorteile und den Nutzen auch mal herauskehren. Und der Nutzen ist manchmal nicht das, was in den, öffentlichen, in den veröffentlichten Verlautbarungen äh, steht. Also ich erinnere mich gut, dass das Innenministerium bei der Herausgabe des digitalen Personalausweises als super Nutzen reingeschrieben hat, kann im Internet Formulare ausfüllen. <lacht> ja, super, deswegen schafft man sich einen Personalausweis an. Also äh, irgendwie zu sagen, äh, damit kann ich einen Parkausweis äh, beantragen, das wäre ein Nutzen gewesen, wo die Leute sagen, ja, das spart mir einen Gang. Aber Formulare ausfüllen, das war jetzt wirklich eher der geringere Nutzen. Zweitrangig. Ja. ja, es ist vielleicht <lacht> andere Sicht der Dinge derjenigen, die die Broschüre geschrieben haben.
0: Sie haben sich das Thema Bürgerbeteiligung auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, glaube ich, und haben da auch Vorschläge dazu, einmal, wie man den Bundestag transparenter machen kann, ja. mit digitaler Hammelsprung oder Elektronik, ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben. Also gab es ein paar schöne plakative Ideen sozusagen und, und aber auch äh, dafür plädiert, dass, dass die Bürger ein Recht auf eine Sprechstunde oder sowas Ähnliches haben sollten im, im Plenum. Ähm, warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
1: Naja, wir sehen ja, dass viele menschen das interesse an den parlamentarischen Demokratievorgängen verlieren das was die letzten tage passiert ist da nicht förderlich ne? mhm. aber jenseits dessen ähm, ist es schade dass man sich nicht niederschwellig in diskussionen äh, die letztlich die ganze gesellschaft verändern einbringen kann mhm. und da gab es ja viele versuche und anläufe <lacht> Und man kann jetzt sagen, ja, wir brauchen Volksabstimmungen auf äh, Bundesebene. Ich bin da grundsätzlich gar nicht dagegen, muss man sich nur genau überlegen. Aber äh, vielleicht kann man auch mal überlegen, wo sind denn so, wie man so schön sagt, die low-hanging fruits, wo kann man denn was ganz schnell umsetzen? Und äh, ganz schnell umsetzen kann man zum Beispiel... Das ist nicht vergleichbar, das ist was anderes, aber das kann man schnell machen, zum Beispiel im Bereich des Petitionswesens des Deutschen Bundestages. Im Moment läuft das so, man reicht eine Petition ein, kann die auch öffentlich stellen und wenn sich genug Leute gemeldet haben und die unterstützen, dann wird das im Petitionsausschuss äh, diskutiert und auch in der öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss mhm. gemacht. Jetzt kann man das auch wirklich mal sehr einfach äh, ins Plenum verschieben, indem man sagt, wenn in sehr kurzer Zeit äh, sehr viele Menschen online einen, eine Petition mit unterstützen, dann wird das automatisch zu einer bürgerstunde im plenum anstatt mittwochs einer aktuellen stunde wird eben eine stunde über dieses über diese petition gesprochen ähm, damit würde man dem anliegen eine plattform geben die ungleich höher ist als eine öffentliche anhörung im petitionsausschuss würde sie ernster nehmen und würde eine agenda auch setzen äh, das heißt bürger können wenn sie ein wichtiges Anliegen haben, die politische Agenda, die Tagesordnung sozusagen mitgestalten. Und jetzt kann man die Hürde so setzen, dass wir nicht jede Woche äh, damit äh, uns beschäftigen, sondern dass man noch wirklich nur wirklich relevante Dinge macht. Wir haben das in der 17. Wahlperiode schon mal vorbereitet. Jimmy Schulz hat damals ein Papier geschrieben, auf der Grundlage dessen, ähm, was, was wir in der Partei entwickelt haben. Wir haben das jetzt noch mal neu äh, eingebracht, auch in die GO-Debatte. Das mhm. könnten wir nämlich ganz einfach in der Geschäftsordnung des Bundestages machen. Da bräuchten wir kein Gesetz für. Ähm, weil es eine Selbstbeschäftigung des Bundestages ist. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz einfache, sehr schnell umzusetzende, niederschwellige Sache. Alles, was dafür notwendig ist, gibt es bereits. Es gibt Online-Petitionsverfahren.
0: alle Ausschusssitzungen streamen. Also ich meine, da gibt es ja, viele low hanging prinzipiell. So ne? Wir
1: haben jetzt, ja, ich also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kompromissvorschlag beim Digitalausschuss gemacht. Da haben die Grüne und Linke einen Antrag gestellt: alle Sitzungen öffentlich, alle streamen, äh, Beteiligungsplattform. Mhm. Ich habe dann vorgeschlagen, alle Sitzungen öffentlich diejenigen, die wir für äh, Interesse würde halten, für äh, Livestreamen, also sozusagen mhm. da ein Stück zurück und Beteiligungsplattformen mit dem Zusatz niederschwellig und zusammen mit den Orkets, weil äh, hat bestimmte Gründe. Ich habe aus der Internet halt auch die Erfahrung gemacht, dass ein Livestream erstmal sehr aufwendig ist und am Ende dann irgendwie acht Leute zugucken, gucken, mhm. äh, das in keinem Verhältnis immer steht. Außerdem muss man auch ehrlicherweise sagen, gibt es manchmal äh, gute Gründe. Das Verhalten aller Teilnehmer eines Ausschusses nicht immer live zu streamen. Vielleicht jetzt noch stärker als in der vorletzten Wahlperiode. Ähm, es wird dann halt auch ein Stück weit Show-Plattform. Deswegen habe ich, hab ich da versucht, einen Kompromiss zu machen, um auch der vor allem der Union, die da sehr starke Bedenken haben, eine Brücke zu bauen. Ähm, und bei der, Enquete, bei der Beteiligung haben wir auch in der Erfahrung gemacht in der Enquete, dass wenn das hochschwellig ist und dummerweise hat das die Beteiligungsplattform damals die Bundestagsverwaltung entwickelt oder entwickelt oder nach deren Vorgaben, was nicht dazu führte, dass man einfach daran teilnehmen konnte. <lacht> ähm, und das muss man auch ändern.
0: Aber das also, Tool von meine Freiheit. Ja,
1: nee, ja, weiß ich nicht. Vielleicht das, aber es gibt ja <lacht> wirklich genug äh, einfach, ja. einfache Beteiligungsplattformen. Und die Enquete, die beiden Enquettes des Bundestages hatten ursprünglich auch sowas drin. Ist auch jetzt rausgeflogen in der, in der äh, Springenz. <lacht> Finde ich eigentlich schade weil gerade da kann man die Öffentlichkeit dran teilnehmen lassen. Also das wäre mir ein großes Anliegen. Dann könnten wir die parlamentarische Demokratie öffnen mhm. und dann kann man über weitere äh, Ergänzungen dazu sprechen und mehr Bürgerbeteiligung ist sicherlich in Ordnung. Mhm. Ähm, man muss es nur gut organisieren, weil das läuft nicht automatisch. Man muss dann auch wirklich informieren und Transparenz ja, herstellen. Klar. Und wenn man das nicht macht... Aber das er ist ein weiß, guter Anreiz. Also ja. Sollte Politik eh tun, übrigens. Genau, richtig.
0: Ja. Und ich glaube, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt äh, schließen. Ähm, vielen Dank, dass Sie da waren heute Morgen, auch in einer sicherlich vollen Woche. Vielen Dank, dass Sie ähm, alle äh, da waren. Der das war unser Bitcoin at Aid mit Manuel Höferlin von der FDP. Wenn ihr euch auch das Video dazu anschauen möchtet, das gibt es wie immer in den Show Notes. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcasts.